1: Buenísimos días, Asturias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es lunes 27 de septiembre de 2021, en este momento 7 y media de la mañana. Rubén Morillo, buenos días. Buenos
2: días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad.
1: Me alegro mucho. Mucha energía. Que estés bien. Me, me, me presta, me <risas> presta, me, me alegra, me alegra verte también. Última semana de septiembre, ¿eh? sí, madre sí. mía. Madre, ¿Cómo pasa Uf. el tiempo? Voy, Dios mío. Que, que, que... ¡Cállese! Y hasta aquí desayuno coliantes. No, <risa> amigos, no, no ha hecho más que comenzar. <risa> ¡Es usted imbécil! Natalí García, buenos días.
3: Ya me asustabais. Buenos días, qué ganas tenía de hablar con vosotros. Hoy hacía mucho ya, ¿eh?
4: Eso
1: es ciertísimo. Bueno, vamos a empezar con el pronóstico del tiempo para hoy en Asturias, a ver cómo empezamos la semana.
2: Hemos tenido unos días pasados por agua, así de forma intermitente. Vamos a seguir con una semana que se va a parecer mucho a la semana anterior. Vamos a empezar con estas lluvias de forma intermitente, aunque también os digo que por la zona de nuestros vecinos gallegos está viniendo un poquitín de sol. Así que buenas noticias. Eso sí, las temperaturas bajan otro poquitín más, las máximas incluso van a ser de 18 grados. Esto ya se empieza a meter en temperaturas otoñales 100%. Y las mínimas van a bajar hasta los 8 grados. Así que va a hacer fresquín por la mañana, ¿eh? Mucho ojo.
3: Ya os podéis abrigar, majo.
4: Desayuno <risa> con líantes al ler lere. Desayuno con líantes al ler el ler Desayuno con líantes al ler lere. Desayuno con líantes al
1: Comenzamos el programa de hoy... Enviando un fraternal y caluroso abrazo a toda la gente de La Palma... ...que está sufriendo los efectos de la erupción del volcán Cumbre Vieja... ...como estamos haciendo estos días... Eh, ...un recuerdo, nuestro recuerdo para, para ellos, ¿no? Y desde allí, desde La Palma, nos llegan más noticias sobre este asunto... ...y nos llegan historias que, de verdad, es que yo, la gente... El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Se ha hecho viral, se ha hecho viral un vídeo de un señor que tuvo a bien hacer el qué, Natalia García, cuéntanos.
3: Nada, sus palabras fueron, eh, la primera piedra volcánica que veo por estos lugares está súper caliente, por dentro está el rojo vivo y es increíble, señores, por una, por primera vez tocando una piedra hecha al horno. Señala este hombre pocos segundos antes de quemarse la mano y me imagino pues, que lo tuvieran que llevar al hospital. ¿Eh? Son eh, cosas muy normales que se hacen en estos casos. Vamos a
1: ver, sí. me estás queriendo decir que... Este señor cogió una piedra al rojo vivo. Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
3: Claro que sí, la estaba mirando La tocaba y decía, mmm, quema, quema, qué bonito, <risa> qué bonito, qué bonito, es la primera vez que la tengo en la mano. Y cuando ya de repente la piedra se le cayó hacia el otro lado, porque se le hizo un agujero a través de la mano, dijo, coño, ¿eh? Bueno, pues ya puedo deciros adiós con la mano, hombre, es que... Es que hay que tener valor, hay que tener valor, de verdad os lo digo.
1: Súper caliente, es que por dentro está al rojo vivo. Por dentro podemos ver que está el rojo vivo. Increíble esta roca volcánica que acaba de caer por aquí. Señores, primero tocando os off. off por primera vez tocando una piedra os, os, que es que se está quemando horno. es que te estás quemando imbécil pero que está el rojo vivo oh, <ríe> no, no, no increíble. eso increíble pero no toques eso
3: que increíble que diría Bisbal
2: bueno para que os situéis en el, en el vídeo donde estamos escuchando este audio aparece el señor con nada toda la lengua de lava ya bueno no sé, se ve que no está incandescente que no está de ese color anaranjado sino que ya está algo más fría pero aún así eso tiene que estar a una temperatura qué gusto, tremenda que gusto y, <ríe> Ahí Sobre todo la, para cuando empieza
1: el frío. Sí, sí, madre mía. pero es que además vuelve. Primero se quema sí. y dice ay, pero luego claro. vuelve otra vez y sigue, y sigue tocando. Es que sigue, le ha gustado? Sigue de
2: fondo, mira, escúchalo.
1: La torre y todo. Ahí sigue la y sigue. sé que es una
2: pequeña brisa. Ya, una pequeña brisa, hace calor. Bueno, no, vamos a dejarlo ahí, que siga tocando la, las piedras este señor. Claro.
3: Increíble, increíble.
2: Siempre vais a lo puto
1: negativo. Ya que falamos de fenómenos terrestres, Darreu, tenemos que dar paso a Hanna Suárez Morán, que a veranos una noticia preocupante, ya que el furacu de la capa de ozono del nuestro planeta no
5: para de crecer. Hanna Suárez Morán, buenos días. Buenos, David. No solo la pandemia y un problema mundial. El furacu de la capa de ozono húyelo también, y bien grave. Y eso que si no deseáramos emitir los gases CFC que destruyen la capa de ozono, la tierra estaría amburada ahora. La capa de ozono y una parte vital de la atmósfera que toma aproximado de los 15 a los 50 kilómetros de altitud. Esta capa de ozono absorbe prácticamente toda la dañinable radiación ultravioleta emitida por el sol. Y las alteraciones en esta capa pueden causar extinciones masivas como las sucedió y 360 millones de años. Los investigadores de la Universidad de Lancaster expliquen que estos gases CFC tienen un doble efecto en el clima. De primeras, estos gases son moléculas de efecto invernadero, al igual que el dióxido de carbono, y atrapen la radiación solar concentrándola en la Tierra. Según el equipo, solo con los CFC bastaría aumentar 1,7 grados la temperatura global del planeta. En esta situación, las plantas no podrían crecer a más, produciríanse muchas más enfermedades relacionadas con la sobreexposición al sol como el cáncer de piel. Y la suma de estos efectos añadiríamos 2,5 grados adicionales a los ya 1,1 grados de calentamiento que tenemos a un año. Ya fuimos capaces, David, de frenar un cambio climático devastador una navegada. Ahora y el momento de que volvamos a colaborar porque la tierra emburada por el CO2 solo exista en casos hipotéticos como el este estudio.
6: Son y tú sonriento.
1: Nixon, Erasmus Borrachas... ...música asturiana, aquí en Desayuno Coliantes... ...en la radio del Principado de Asturias... ...hoy es lunes 27 de septiembre de 2021.
2: Yo lo que hay.
1: Por cierto amigos, hoy es el día mundial del turismo... ...de turismo, de viajes hablamos a continuación... ...a través de la siguiente noticia... Una villa asturiana se encuentra entre las tendencias de otoño de AirBnB. Primero, Rubén Morillo, vamos sí. a explicar qué es AirBnB para la gente que no lo sepa.
2: Es una plataforma, una página web donde puedes alquilar pisos turísticos, pisos de personas que los tienen vacíos durante según qué épocas, y los ponen en alquiler en esta especie de página web que podríamos llamar también red social de alquileres, AirBnB. Y ha sido AirBnB quien ha publicado esta lista de destinos que son tendencia este otoño. En el año 2019, justo antes de la pandemia, los viajeros eh, que buscaban pisos en AirBnB bueno, se sentían más atraídos por ciudades grandes como Barcelona, Madrid o Sevilla. Pero en esta ocasión, para este otoño, parece que pues, los gustos de los viajeros han cambiado. Y prefieren ciudades medianas como Málaga, Palma, Pamplona, o Vigo entre otras. ¿Pero en cuál, es, cuál es la villa? ¿Cuál es la villa vamos, asturiana vamos, que se encuentra en la
1: lista? Es que en esta lista de se ha colado Por una, favor,
2: villa cuéntanoslo. una villa asturiana. Una villa asturiana. Dínoslo. Y Infórmanos. Es una de las más bonitas ¿Cuál? del norte de España. ¿Pero cuál? Déjale es,
3: que lo diga. Es Estoy es
2: nervioso. La maravillosa villa de Avilés.
3: Qué bonito, qué bonito es Avilés. Yes. Qué bonito es Avilés, sobre todo para los que no lo conocemos hoy. No, tengo bueno, bueno, conocer, bueno,
2: amor. bueno, bueno. Por favor, vamos lo, a terminar aquí dicho. el programa ya. Avilés, ¿qué más quieres? Cago en la mar. Bueno, junto a Avilés también está Torrevieja, Durango, Bilbao, Alboraya, Puerto de la Cruz, La Orotava, en Tenerife. Sí, pero todo eso nada. Estado, no, pero a mí eso nada, nada. me da igual. Avilés. Pucharra. Lo mejor,
1: Avilés. Avilés.
2: A ver, Una de las ciudades del norte con el casco es histórico es medieval más bonito de España y mejor conservado, con sus soportales, con... con bueno, en fin, Con no, todo, no. con su maribí, con, todas, todas con su niemelle, <ríe> con todo. Qué guapísimo! Con, con, pues, con sus soportales, que son de hecho de las ciudades con más soportales de toda Europa. Es que, es que. ¡Cago en la mar! ¡Avilés! Relájate,
1: ¿Avilés? relájate. ¡Avilés! Dejamos este asunto porque te vienes muy arriba. ¡Ribuesba, vale. ribuesba, lago tú anunya pouca, pero tú casi nunca
6: cantas,
3: ya la voz es la vieja roca! Pero tú casi nunca cantas, ya la voz es la vieja roca. Nos vamos, a,
1: nos vamos a Gozón, amigos, amigas, tomad buena nota de lo que os vamos a contar a continuación, muy importante esto, y es que el Ayuntamiento de Gozón ha advertido a las personas que reciben atención a domicilio que, que tengan mucho cuidado, porque están llamando a, a domicilios de Gozón haciéndose pasar por los servicios sociales del Ayuntamiento y solicitando cita para acercarse a a una valoración de la ley de dependencia, es decir, que se os quieren meter en casa mm. eh, pues haciéndose pasar por los servicios municipales del ayuntamiento. Joder. El ayuntamiento ya ha dicho que esto no es verdad, así que si recibís una llamada en gozón de los servicios municipales, de los presuntos servicios municipales del ayuntamiento, contactad con la Guardia Civil o la Policía porque esto es eh, una estafa. Básicamente eso, quieren meterse en las casas de las personas más vulnerables probablemente para, para robar
3: aunque sea con otras situaciones, pero últimamente está, están enviando... Eh, mensajes y hacen llamadas telefónicas eh, con varias estafas. No sé. Y lo
1: que siempre decimos Entera. en el programa y lo que más nos duele es que eh, apuntan a las personas más indefensas. Claro. claro,
2: claro, es que ese es el tema. Es que aquí no van, no aquí van aquí a pisos de, de policía nacional o de gente que esté en plena forma y que tenga veintipico años. No, no, siempre son los más débiles o personas mayores que quizás les cueste, pues eso, por temas de movilidad, desenvolverse en casa de que alguien les les, les allane su dominio. No sé, es que... En fin, bien, bien, vamos a dejarlo porque es que, es que se enfada uno.
1: Pero bueno, ¿qué vas a hacer? La información y la educación son las claves. Y se habla mucho de lo interesante que es el sistema educativo de países como Finlandia, Suecia, Holanda... Y poco a poco parece que vamos implantando esos eh, métodos de países a los que les va muy bien, la verdad. Y el sistema educativo finlandés, uno de los más eh, innovadores, ya ha llegado al Principado de Asturias, ya ha sido implantado en una escuela. Vamos a saber cuál, cómo, dónde y por qué. Esther Rodríguez, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, el modelo educativo finlandés ha aterrizado en Asturias y lo ha hecho de la mano del nuevo Instituto de la Fresneda. Mira, os cuento en qué consiste este sistema académico. Para empezar, este sistema educativo tiene como principal objetivo formar a los alumnos para la vida, es decir, que sepan hacer frente a los problemas del día a día. Para ello, no se utilizarán libros de texto como la educación tradicional, sino que se emplearán dispositivos electrónicos como tablets u ordenadores. Además se llevarán a cabo talleres de formación con los que se pretende poner en práctica la teoría, es decir, ver cómo se utiliza esa teoría. Además las materias estarán agrupadas por ámbitos de trabajo y habrá enseñanza bilingüe. También habrá coeducación, es decir, que habrá dos o más profesores por aula y por tanto facilitará que se lleva a cabo una enseñanza personalizada para cada alumno. Para el año que viene se integrarán más cursos y esperemos que en los próximos años se extienda por toda la comunidad. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! Llueve,
6: nieva, fai frío y fai calor, tenemos montañas per toda la región
2: y mayores playas que les he venido y, y si quieres de ir de fartura, se come como Dios, Tienes ternera asturiana, y bugre con arroz, tienes pote, pa' que
1: la fabada y un primor, y si quedaste con fame, arroque así con frisuelos y panchón.
2: tú que nunca comemos a naire, aunque cada dos por tres salga a relucir tu madre. Somos tierra de castañes y aguantamos un montón, montón. por eso estamos todo el día ganando dos. Queremos ser mejores que cazurros o galegos, también tenemos políticos camino del talego. Pero si vienes a Asturias, te daremos lo mejor, llorarás cuando te vayas al fondo del negro.
1: 15 minutos para que sean las 8 de la mañana, ahí sonaban nuestros amigos los Blues Proves y la canción Ye Que. Esto, ye, desayuno coliantes, na RPA, la radio del Principado de Asturias, wey ye, 27 de septiembre de 2021. RPA, RPA, radio del Principado de Asturias, en Villanueva de Oscos, 100.0. Seguimos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Vamos a hablar de ligar por el internet. ¿El internet? El internet. ¡Como yo! Un estudio revela las localidades asturianas donde es más fácil encontrar pareja. Son datos publicados por Sugar Daters, una página para encontrar pareja. ¿Vale? Según esta página, el municipio donde es más factible que una chica pueda encontrar novio... Es, atención, tineo. ¿Por qué? Porque hay un 2% más de varones que de hembras. Vale. Vale. De todas formas. No,
3: bueno, esto es interesante. ¿Sí? David, esto es muy interesante. Vamos a ver. A está ver. bien que lo digas, porque cuando yo quiera encontrar ahí un hombretón, ya sé dónde ir. Me, me alegra que me des esta noticia.
1: Eso sabe más letra que lepe, lepijo y su hijo. Hombre, siempre y cuando esta chica quiera encontrar un chico, claro.
2: Porque si hay un chico que quiere buscar un chico, también tendría que ir a Tineo.
1: Efectivamente. Es la Efectivamente. lógica, por supuesto. El mismo análisis demuestra que las mujeres prefieren vivir en capitales de provincia, ya que, salvo contadas excepciones, ¿Mm? son las localidades en las que, en porcentaje, hay menos hombres que mujeres. Por eso, es más fácil encontrar novia en Oviedo, donde hay un 16% más de mujeres... Vale. ...que de hombres. Vale.
3: Y Venga, todos pa' Oviedo.
1: Y otros municipios <risas> interesantes son... ...Gijón, Avilés, Mieres y Noreña... ...donde también hay más mujeres que hombres.
2: Grandes núcleos... ...es mejor si buscas una pareja chica... ...seas chica o chico... ...y Tineo, si buscas un chico seas chica o chico también, ¿no? Lo que es el resumen, ¿no?
1: Más que nada es estadística, es decir... <risa> claro, claro
2: sí, claro, sí, sí, sí. sí. No, no se basa tampoco en que haya una no, aula no, especial no. en ese sitio, en esa ciudad, o que, no sé, que, que tenga algo el ayuntamiento instalado para que sea más fácil caer rendido a los pies de sus ciudadanos. No, no, es simplemente estadística. Hay más chicas que chicos, y aquí hay más chicos que chicas, punto, ya está. Entiéndesme.
1: Seguimos hablando de ligar a través de métodos no convencionales. A ver, eso está mal dicho porque hoy día, según estamos y con lo que se utilizan los móviles y después de la pandemia, lo convencional y lo normal Cualquier es Cualquier
3: método es convencional. Exacto.
1: Pero bueno, no, no los métodos del cara a cara. Eh, ahora se ha puesto de moda ligar, atención, a través de Bizum, que es este sistema de pago de, de transferencias bancarias por el teléfono móvil
2: sí, no sé si recordáis una historia en marzo hace, hace ya unos meses que, que se hizo famosa porque un chaval acosaba directamente a su exnovia la chica no quería saber nada de él le había borrado de todas las redes sociales y el chico como no pudo como no pudo contactar con ella pues empezó a pensar otras opciones para, para poder eso, intercambiar aunque fueran unas palabras ¿y qué encontró? encontró la plataforma para enviar dinero Bizum. para quien no sepa lo que es Bizum es una especie de programa, una especie de aplicación que puedes instalar en el móvil, que va asociada a tu cuenta bancaria y con la que puedes mandar pequeñas cantidades, habitualmente pequeñas cantidades de dinero entre amigos. Y solo necesitas el número de teléfono. ¿Y qué es decir... yo Le dijo, el... te hago una
3: transferencia mientras metas tu amor. Algo así, algo así.
2: Yo, yo lo único que necesito para enviar dinero por Bizum es el número de teléfono de la otra persona. Con lo cual, si tengo el número, a esa persona le llega un mensaje con el dinero que yo le envío, que le informa el dinero que le envío, y además aparece una pequeña descripción. Y he aquí el truco. Este chico lo que hizo es... Enviar pequeñas cantidades de dinero Lo mínimo que se puede enviar por Bizum Que son 50 céntimos Y en cada mensaje eh, de estos envíos De 50 céntimos que le hacía a la muchacha En la descripción aprovechaba para escribir Por favor desbloquearme de las redes sociales Por favor eh, Llámame, por favor Hazme caso Evidentemente cuando llegó a gastarse unos 3 euros Y vio que la chica no contestaba Ya desistió de este, de este método Pero ojo, porque esto de Bizum Se está extendiendo demasiado y ahora hay otras usuarias, mayoritariamente, que ya han denunciado que hay quien utiliza la excusa de invitar a otra persona y pagarle por Bizum para obtener el teléfono móvil. Porque como os acabo de decir, para enviar dinero por Bizum solo necesitamos el teléfono móvil. Y una forma de conseguir el teléfono de la chica que te gusta es, ¡Ay, vamos a cenar y te invito, o ven que te invito a tomar algo, espera, dame tu móvil y te envío un Bizum y ya te pago la cena. Y así consiguen el teléfono
5: Pelos como escorpions
1: Hablamos de famosos Atención porque el Barcelona Ha hecho un fichaje Se trata ¿Entrenador? de... ¿Entrenador? No, no, el Barcelona de balonmano Ah, es que yo sabía no, que el no Barcelona de fútbol. de
2: fútbol Está así un poco tiririri, ¿no?
1: No, no, el, el Barcelona de balonmano Ha fichado a Urdangarín eh, eh, ¿Urdangarín el... el
2: ¿Urdangarín? Pero
1: no Iñaki, el fiu.
3: ¡Ah! ¡Ostras!
1: El fiu de Iñaki y la infanta Cristina, Pablo Urdangarín. Anda. Jorge Aldeitu, buenos días, cuéntanos.
7: Muy buenas, Leantes. Hace muchísimos años veíamos a Iñaki Urdangarín jugando al balomano, antes de, de que lo conociésemos como novio de la infanta Cristina. Y por lo que parece, uno de sus hijos sigue un poco su estela y es que Pablo Urdangarín acaba de fichar por el Barça B, que es justo el mismo equipo en el que estuvo Iñaki Urdangarín, lo único que Iñaki estuvo en primera división. ¿Y qué sabemos de Pablo? Pues Pablo tiene 20 años, mide 1'86, estudia en Barcelona y Pablo es el segundo de los cuatro hijos que tienen en común la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. De hecho, es el séptimo en el orden sucesorio al rey Felipe. Y en cuanto a su currículum deportivo, desde bien pequeñito lleva jugando al balomano y es que empezó de muy pequeño en el Liceo Francés de Barcelona, luego pasó al Esplugues y cuando su madre fijó su residencia en Suiza en 2013, él siguió y estuvo jugando en el Juvenil de Hannover. Todo esto ha hecho que tenga un gran currículum en el mundo del balomano y con 20 años ya esté en el segundo equipo del Barcelona, del Barça. Así que bueno, estamos deseando verlo en acción. ¡Un saludo, liantes!
0: Lloran mis muñecas Cuando están las olas en mi habitación Lloran mis muñecas Sangre coagulada de mi corazón Lloran porque temen. Olvidar el tiempo, perder la razón. Y se quedan solas. Rompiendo el espejo de mi tocaré. Y me quedo sin jugar. Y me cuentan sucios
5: cuentos que me hacen vomitar. Y me quedo sin jugar. Y me cuentan sucios cuentos que me hacen vomitar.
0: Mientras yo fijo como duermo Solo un ojo abierto siento ya su olor Ríen mis muñecas Hacen una fiesta, él es Y me siento sola Sacan los cuchillos, rompen mi colchón
1: <tose> Nosotras lloran mis muñecas Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias Hoy es lunes 27 de septiembre de 2021 Un youtuber, un famoso youtuber, se ha grabado zampando tres kilos de fabada. Bien. Bien. Dice Joe Burger Challenge. Madre mía. No me he podido mover mucho durante la noche y he bebido <risa> abundante agua. Hombres, es que imagínate. Bien. Tres kilazos de fabada. Qué guay. Nos lo cuenta Carlos Herrera. Buenos días, Carlos.
6: Señoras, señores, buenos días. Me alegro. Me alegro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Y tú? Pues aquí estamos. Maravilloso. Vamos a contarles lo que ha hecho este muchacho, que es lo que hago yo un martes, por ejemplo, sí. normal. Que ¿eh? tampoco es para tanto, ¿no? No es pa' tanto, no. Se ha comido Exacto, tres kilos de fabada. Ojo, ojo, que no es asturiano, ¿no? ¿De dónde es este, este chico, este Este youtuber? muchacho es de... Eh, bueno... De hecho, la fabada, para empezar, está hecha en el Prat de Llobregat, en Barcelona, en un restaurante asturiano. ¿eh? Eh, allí le cocinaron estos tres kilos, tres kilos pesados de fabas que sirvieron en dos ollas gigantes de barro. Él dice que es el placer absoluto. ¿eh? Ha conseguido 60.000 visitas, pero como él dice, pues ha pasado una noche muy mala. Es valenciano, por cierto. Atención,
1: el youtuber Madre es valenciano y este reto fue llevado a cabo en un restaurante asturiano de Barcelona. Por cierto, Natalí, tres kilos de faves, sí, no, oye. pero el tío, no contento con eso, oh. cogió pan, mojó en el en el caldo Como tiene de, que ser. De, mm. de la fabada, oh. mojó, mojó en el plato, Bien. y luego se metió, el, mm. y todavía se metió una tarta de queso, ¡Una tarta de queso oh, de postre!
6: Este es, bueno, pero mío, nada, seguro. yo
3: creo... Nah, yo creo que si tiene lo que hay que tener, el hombre debería venir al Bierzo al a comerse un botillo después de, de, eso, de esos kilos de fabada que Cocado se metió. Y luego ya que me cuente. Sí.
1: Vamos a escuchar al youtuber llevando a cabo este, este reto.
7: De momento, bebé, me está empezando a entrar calorcito. Ramón, dale caña al aire acondicionado, que me está dando calor esto que no vea. Vamos a rellenar otro plato. Y calentito, ¿eh? No es como otros retos que se empiezan a enfriar y dices, oeste qué mierda se está duro no, no, no. Ahí se conserva calentito, esto es maravilloso. Y
1: Carlos Herrera, eh, me han dicho que tienes una sorpresa para nosotros porque te habíamos pedido que nos dieses la receta de la fabada. Sí. Y has dicho, no os la voy a dar yo, pero tengo aquí una persona muy especial para mí que os va a dar la receta de, de la fabada.
6: Es que yo soy más de comer, más que de cocinar. La que suele cocinar en casa Aparte de mi señora esposa, es cuando hay ocasiones especiales, mi abuela, como cualquier abuela, es una gran cocinera, así que si les parece les dejo con ella y ah, que, les de, con los... es que les dé la
1: receta. Ah, perfecto, pues pasa, adelante.
6: Abuela, pasa.
1: A adelante, abuela de Carlos Herrera. Señoras,
4: señores. Oh, qué bien. Buenos días. Me alegro.
1: Bienvenida, señora. ¿Cómo prepara usted la fabada? Bueno, buenos pues...
4: días. Hace falta faba, panceta, chorizo curado, mmm, morcilla asturiana, agua, hueso de jamón. Estoy como con acento canario, <risa> pero, pero soy la abuela de Herrera. ¿eh? Entonces, oh, dejamos a remojo las fabas el día anterior y al día siguiente, en una perola gorda... <risa> ¿Pero cómo, cómo de gorda. Lo más grande que tenga por casa. Le puede meter también oh, un ole. jamón, un poco de cordero, lechazo, eh, unos filetitos... Achopo. También sirve cualquier cosa. Y es más, si, si quiere quitar las fabas y dejar solo sí, todo lo que le atasca las venas, estaría bastante mejor.
1: Abuela, abuela Herrera,
6: muchísimas lo gracias. Ha hecho muy bien, eh, mi abuela. Lo ha hecho oh, muy, muy qué bien. Qué maravilla, qué señora más encantadora. Hola, abuela. ¿Has estado la estupenda? La
4: Herrera. Gracias, hijo, gracias. La la Herrera. Eres maravilloso tú también. Ay, señora señores, ¿eh? buenos días. Eso lo hace mi nieto. Mira, dice buenos días. Me alegro.
6: Lo hago yo mejor.
1: Gracias. Carlos Herrera, gracias. Señora, señores,
6: buenos Buena... días. Huelas
4: Herrera,
6: gracias. ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada,
1: la...
3: Pelea familiar. Ay, Dios.
6: No, sé, no entiendo la risa. De... Nada, nada. Ay, madre. Bueno. ¿Cómo estamos? A la venga. Hasta ah, luego. Ah, otra vez. Eh. Siga despidiendo. Señora, señores, buenos otra, días. Otra vez, venga. Hasta luego. Adiós.
3: Se nos va la
5: peonza. Se nos va la peonza. Este programa es un bochorno.
1: Nos vamos a ir escuchando a Víctor Manuel. Y diréis, ¿Víctor Manuele? ¿El de Mieres? No no. no, 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 no. Víctor Manuele. Ah, Manuele. Víctor Manuele, Víctor vale, vale. que es un ah, cantante de es salsa. Un canta de salsa. Sí, ese, ¿Sí? uno de Puerto Rico. Hoy cumple eh, ¿Sí? exactamente 44... No, 44, no. 54 años. Cumple Víctor Manuele. Vamos a escucharle y... Y nada, y nos vamos. Mañana a las 7 y media, más y mejor. Recordad, Instagram, Facebook www.rtpa.es Radio a la Carta, Rubén Morillo David Rionda Hasta mañana Hasta mañana Natalie García, muchísimas gracias
3: Gracias a vosotros, un desinfuerte Tengo ganas
6: de volver a enamorarme De entregar mi
3: corazón, mi cuerpo
6: entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me susurra el toque a un